0: De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés. Le Vanessa, regardez pendant <rire> la pause, c'était combien la fameuse carte Gold euh, du Sephora? Et on est déçus parce que c'est pas tant que ça.
1: C'est pas tant que ça. Je c'est pensais qu'il... que ça allait être d'un mille. C'est places. parce que la carte n'est pas Gold, elle est argentée. Okay. En fait, mais c'est, c'est l'équivalent d'une carte Gold. C'est juste qu'elle est argent parce que c'est un peu plus chic, n'est-ce pas? L'espèce de. Et C'est combien? Okay, je de 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 veux de vraiment que la question. De... 350 annuellement dépensés. On te remet une carte.
0: Et là, là vous ne voyez rigi... pas, mais les filles en régie sont comme, Oh, oh rien c'est
1: là! C'est pas grave, Vanessa. Je suis contente, on est vraiment une gang de filles ce matin, puis entre nous, on se on sécurise,
0: puis on se dit que c'est pas Réalisez-vous grave. Réalisez-vous à quel point c'est de l'argent, tout le monde? À mais quel point on met de l'argent pour correspondre aux standards de beauté érigé par le patriarcat? Hein?
1: 350 c'est Et, ben et plus là, que ça, le là. problème, Geneviève, et je le soulignais durant la pause, c'est qu'une fois qu'ils m'ont remis la carte, là, au moment où j'ai atteint mon 350 parce que c'est. 350 annuellement, mais je veux dire, ça m'a peut-être pris quatre mois à atteindre
0: mon 350. Non, c'est ça qu'on dépense tous plus que 350 dollars en trucs euh, cosmétiques pour vous. j'ai pas arrêté de dépenser. Ils m'ont remis la
1: carte. Bon, j'ai eu un... <rire> je suis rentrée en état de choc. Mais j'ai continué à dépenser oui. les mois suivants. Ça, c'est juste là. le maquillage. Donc, j'ai, je suis beaucoup, à beaucoup plus d'argent dépensé en maquillage que le 350, que, que ce que révèle ma carte de membre, en fait. J'accumule des points à chaque fois que je l'utilise et j'ai beaucoup de points. Mais c'est un On est un peu pathétique.
0: Moment. On est un peu pathétique. Pourquoi on a besoin de tout ce stuff-là pour se sentir désirable et je paye, je, je paye aussi plein de choses, là. Le maquillage, c'est tellement cher, ça monte vite.
1: Mais il y en a qui font des voyages Puis moi, honnêtement,
0: je m'achète du maquillage. Je sais que c'est pathétique à dire, mais c'est mon, oui, oui, je, je l'assume à 100. Non, une juste parce que je m'achète des ma- du maquillage puis je m'en vends jamais dans pas long. Bien, je suis... En tout cas, on suis... fait qu'on réfléchit hein, tout le monde sur nos finances personnelles. On a, je pense qu'on a tous et toutes une petite prise de conscience. Enfin, on note nos achats dans notre. Oui. petit cahier, puis on s'en reparle. On, on s'en, s'en
1: reparle reparle. sur notre page Facebook. Avant de poursuivre, j'aimerais juste saluer les auditeurs fidèles qui nous écoutent. Vous Bien, êtes oui. nombreux à chaque jour. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a des habitués. On a Marie France qui nous écrit régulièrement. Elle réagit au sujet qu'on présente en ondes, notamment hier. Elle voulait souligner qu'elle vient de Gatineau et et elle, elle dit que, elle ne pas si c'est différent pour les autres régions, mais il y a une bonne diversité culturelle. Et euh, elle dit que son opinion n'est peut-être pas représentative de la plupart des gens en région, mais elle dit qu'elles sont plusieurs dans, la, dans son entourage, dans son secteur, à trouver le projet de loi totalement non-inclusif. Le projet de loi injuste, 21. Voilà, exactement, sur la laïcité, voire même discriminatoire. Et elle souligne par ailleurs qu'elle aime ça, euh, savoir que on est d'accord de pas être d'accord avec tout le temps, avec tout le monde, avec nos auditeurs en général. Donc, elle a beaucoup aimé aussi la chronique de Master Bugarici sur l'argent et les enfants peut-être ouais, qu'on on a un, nous un petit d'argent pour nous
0: hein <rire> euh, ben c'est pas un spécialiste des finances non pas. plus okay. tout comme et nous euh, j'aimerais
1: également saluer au Robert qui nous écrit là, le vieux garçon qui nous écrit encore? régulièrement oh
0: on, on l'aime encore on t'aime, aujourd'hui. Robert continue
1: à nous écrire on, ça nous fait plaisir on aime beaucoup ça donc euh, on aime ça vous entendre et soyez s'il vous plaît je vais terminer en disant soyez respectueux sur la page Facebook des effrontés euh, oui nous on aime ça déranger on aime ça parfois même être un petit peu vulgaire un petit peu euh, on l'est, mais il faut toujours que ça se fasse dans le respect euh, des autres, que ça se fasse dans le respect aussi des sujets abordés, même si c'est loin de nous. Parfois, il y a une certaine décence à avoir, je vous dirais, au niveau des commentaires. Non, mais ça, ce
0: n'est pas juste sur la, fa- la page Facebook des affrontés. Bon, c'est une, une bonne ça, numérique dire, en général. Partout là. sur Internet, ben, euh, oui. soyez polis, gardez-vous, une petite gêne. On se parle d'excès de poids. Euh, on en parle souvent, euh, évidemment, ici. C'est un sujet euh, important. En euh, fait, une, une étude hein, menée par la Société canadienne du cancer. Euh, c'est une, un article d'Ariane de Lacourcière qui a été publié dans la presse. Et euh, ça nous apprend que l'obésité sera bientôt la deuxième cause de cancer au pays. Mmh, et mmh. Responsable de
1: quatre cancers, sur date 10. sur dix. Oui,
0: oui. Ah, ben, en gueule. fait, c'est, c'est pas responsable. C'est, la, le chef, c'est quatre cancers sur 10 pourraient être évités. Ah oui, d'accord. C'est ça. Donc, euh, tu sais, on parle d'environ 70 000 cas par année euh, qui pourraient être évités. Grâce à quoi Grâce à une, une scène saine hygiène de vie. Euh, Puis là, tu sais, euh, encore une fois, là, on veut pas. F- que les gens se sentent coupables, c'est pas ça l'objectif, mais quand même, les cinq principales causes évitables du cancer, là, et là, c'est dans l'ordre, ce sont le tabagisme, l'inactivité physique, l'excès de poids, la faible consommation de fruits et le soleil. Et, euh, tu évidemment, là, euh, j'en profite pour dire que c'est pas parce que tu es une grosse personne que tu pas en santé puis que tu pas de saines habitudes de vie. Je trouve ça important de le souligner. Il y a des personnes qui sont grosses, qui vont au gym, qui mangent mieux que toi et moi. Euh, mais il y a d'autres personnes, malheureusement, qui ont un surplus de poids puis que c'est causé par le, un mode de vie. Euh, tu sais, on le sait. Nord-américain et sédentaire. Oui, on est devant notre télé puis on, on vit dans une société de surabondance. T'sais, on vient de parler de consommation, mais cette consommation-là, là, elle est aussi dans la nourriture. Et dans la nourriture ultra transformée, j'ai je le goût de te dire aussi, de rappeler ben, à quel
1: point on a, tu le dis souvent à l'émission et je trouve ça important, à quel point on a, on a pas, on a perdu l'art a de cuisiner. Donc, d'apprendre à faire les repas on avec avait, des aliments
0: frais. On avait cette discussion-là hier au restaurant, au Petit Mousseau, mmh. parce qu'il y a beaucoup d'aliments frais. Puis je parlais avec mes amis, puis on se disait, il y a beaucoup de filles de notre âge qui ont perdu une espèce de savoir culinaire euh, que nos grand-mères avaient de faire des choses de base, comme des marinades. des débrouillard. Oui, mais cuisine, juste. Euh, super. Ben, je, moi, je, je suis une grande militante de, du retour des cours de cuisine dans les écoles. Montrer aux gens à faire de la bouffe, à utiliser ce qu'ils ont dans leur frigidaire, c'est le premier pas vers euh, une saine hygiène de vie parce que la plupart des gens qui, qui mangent beaucoup de produits transformés, c'est pas parce qu'ils se disent, hey, je veux pas être en santé et puis Bien. je veux être gros. C'est parce que. Ils ne voient pas les autres opportunités. Puis c'est pour ça que, tu tantôt, je t'ai dit, pars-moi pas sur Good Food, là. <rire> mais j'y vais un peu. Je trouve que tous ces services-là d'aliments préparés, là, ça, c'est pas. Tu dans la Bible, il y a cette. <rire> Apprends un pêcheur à, à pêcher, là. Pas de, c'est pas un poisson, là. Mais je trouve que c'est un peu ça, ces affaires-là. C'est que, oui, tu as l'impression de cuisiner, mais en même temps, tu suis ta petite recette, puis tu ça, Puis, tu sais, c'est très tu cher. Tu ne la
1: refaire, la petite recette. C'est tu c'est vas pas garder le c'est petit carton dans le but c'est pas, c'est de refaire par toi-même cette recette-là. Prendre le temps de faire L'épicerie. Combien de personnes aussi, Geneviève? Des pièces faire l'épicerie, je, je ne comprends pas. Qui ne prennent pas le temps de le faire, qui achètent des affaires là, sur le pouce, au dépanneur. Tu sais, les fameux achats impulsifs, euh, ça inclut beaucoup la nourriture que tu ramènes à la maison.
0: Oh, je vais acheter ça à Mais l'épicerie. Quand t'as faim. rien de pire qu'aller faire l'épicerie quand tu as faim, tu achètes plein de choses, T'achètes pas de rapport. C'est une affaire dont
1: tu pas besoin. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps dans votre semaine d'aller une fois à l'épicerie avec une liste, de planifier. Ah non, que vous pas avez pas le goût de. Ma... Ben, ah, évitez les rangées du milieu. <rire> moi, c'est juste ça que je dis. Moi, je vais sans liste parce que je ce que je veux manger. Je me fais un plan dans ma tête. Prenez ce que vous avez le goût de manger, ce que vous avez le goût d'essayer. Mais je veux vite.
0: manger des chips, moi, Vanessa. Fait faut mais pas nécessairement correct. que C'est je correct de
1: tout t'en prendre un sac de chips, mais à condition de garnir ton panier d'épicerie de d'autres affaires aussi. Ouais, ça, c'est Et clair. c'est pour ça qu'il ne faut pas aller à l'épicerie le, le vendre vide. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas passer à l'épicerie juste un petit 10 minutes là, avant de rentrer à la maison. Il faut prendre le temps.
0: Est-ce que c'est parce que tu es allée à l'épicerie que tu es arrivée en retard?
1: Okay. Je suis pas en retard.
0: <rire> J'étais là à 9 h. Oui ou merde. Je la taquine.
1: Elle, elle me taquine. Mais écoute, Geneviève une saga ce matin. Bon, je, comme je te disais, je, je suis un peu malade. Je suis sortie hier, j'ai un peu bu. Je me suis réveillée un peu en catastrophe ce matin. Je ne suis pas une personne matinale. Pas une saine
0: hygiène de vie. Pas Ils du tout. le cancer.
1: Pas du tout. Et j'ai commandé un Uber. Bon, d'abord, on sait que Uber, ce n'est pas infaillible. J'en ai eu la preuve ce matin. On en a souvent la preuve. J'ai, j'ai passé ma commande à 7h50. Le chauffeur est arrivé, bon, vers 8h9. Ce n'est pas sa faute, évidemment. Il terminait une course et son GPS l'envoyait dans tous les sens. En fait, le GPS du bar, c'est la ne va un du tout. Un service Très, 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 très bon. Je veux saluer James qui vient de Terrebonne. C'est sûr qu'il qui... nous écoute. C'est sûr qui nous écoute. Il a téléchargé l'application euh, Cube Radio. Je m'en suis assurée, Geneviève, <rire> avant de descendre euh, de, de son auto. Et euh, James qui évite autant que possible de conduire à Montréal. Il vient de Terrebonne. Il n'aime il pas conduire à Montréal. Parce
0: que et... toi, tu as fait ça pour sauver du temps? Écoute... Tu disais que tu allais arriver plus vite qu'en métro. C'est ça, c'est ça écoute, ton point, là?
1: Geneviève, je pensais vraiment. Je me suis dit, mon Dieu, je t'en en retard. J'ai envoyé des courriels. Je me suis dit j'y arriverai pas. En transport en commun, mettons qu'il y a une panne, c'est fini. Là. Si je suis coincé dans la le vérité, métro, c'est on imagine toujours le tout pire tout scénario. Hein. Je me suis dit, si je suis coincé dans une panne dans le métro, c'est fini. Il y en a souvent, il y en a régulièrement. Mais dans les faits, Geneviève, c'est le printemps, c'est la saison des travaux partout. Mmh. Et toutes les rues qui mènent au centre-ville sont bloquées. C'est impossible ben. de circuler du nord au sud, parce que moi, j'habite pro- de, proche de la rive nord, dans Annecyc. C'est impossible de me rendre jusqu'au centre-ville. Toutes les rues sont barrées et ça fait des répercussions sur toutes les rues adjacentes aussi. Donc, il, en, il suffit d'une rue importante, d'un tronçon important, Saint-Denis par exemple, c'est mon cas, qui soit barré pour que ça se répercute sur Saint-Hubert, pour que ça se répercute sur Christophe Colomb, sur Saint-Urbain, sur Saint-Laurent, toutes les rues et ensuite arrive dans le dédale de rue <rire> du plateau Mont-Royal, Geneviève. des ils ne sont, sont pas en train de, de suivre
0: ce que tu dis. Ils ne sont pas en train, de, pas en train dis, de
1: suivre, mais ce que je te dis, c'est que le Uber, il peut pas calculer. On leur
0: parle encore du trafic de Montréal. On leur parle encore
1: du trafic de Montréal, mais c'est parce ce que je veux parler de mon rapport à l'automobile. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Avec la mésaventure de ce matin, je me suis dit, « Oh my God, à quoi bon ?» Avoir une auto en ville. Vous le savez, j'ai pas de ben, permis. dans de une conduire. grande
0: ville, à Montréal, toujours, parce que je vais, oui. je vais t'annoncer qu'à Chicoutimi, si n'as pas de char, ben, il là là, ça va pas très bien. J'ai quand même été à Rimouski pendant
1: six semaines sans voiture avec juste un vélo, Geneviève. Avec un vélo?
0: T'avais un moyen de faire l'été? Moyen.
1: Hein? Ben non, c'était le printemps, puis il neigeait encore, là. chaque matin, je me... il y avait encore de la neige en masse là, à Rimouski, l'hiver euh, finit plus tard, évidemment, tu le sais. Euh, donc, euh, j'ai réussi à me débrouiller. Il y a beaucoup de villes, quand même, mais ça, on n'en parle pas souvent, qui développent. Euh, des services de mobilité. Euh, donc, le transport en commun en région, le service de covoiturage aussi, qui est, qui est oui, populaire, quand même. Ouais. on n'en parle pas assez. et Je pense qu'il faudrait, en fait, parce qu'il y a des belles initiatives qui voient le jour en région, notamment, justement, c'est ça, le covoiturage, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez en ville. T'sais, on est tellement individualistes, on est tellement dans notre bulle qu'on refuse de partager les, les Ben quand des gens
0: banlieue, t'en Si tu viens en, en ville, tu peux emprunter les voies réservées quand tu fais aussi, ce covoiturage. Donc, il y a quand, quand même un... des avantages non négligeables. Donc, je suis pas à veille de faire mon permis de conduire, je
1: te dirais, Geneviève Peterson, si je le fais, ça va être pour l'indépendance que je peux avoir en voyage, notamment, où est-ce que je vois une certaine utilité, découvrir les régions du Québec. Pour moi, c'est avant tout associé au loisir, l'automobile, et plus ouais. jamais au transport dans la vie quotidienne, dans le train-train quotidien. Donc, encore une fois, je voulais saluer James et le remercier pour sa patience. Qui a pesté contre Montréal. Euh... tout tout le long du trajet mais avec raison
0: (rire) aujourd'hui tu voulais nous parler euh, non pas des hommes homosexuels mais des hommes homosexuels qui vont pouvoir donner du sang après trois mois d'abstinence plutôt qu'un an oui Euh, parce qu'on est en 2019 Mais, ben, mais moi, je trouve, en tout cas, pff, vas-y, mais moi, je trouve que c'est encore ridicule un peu. Là.
1: Ben oui, parce qu'on aurait cru justement qu'en 2019, on serait rendu ailleurs. Tu sais, comment expliquer qu'il y a encore un règlement? Moi, autant, je ne dois pas en fait, m'abstenir pour
0: donner du sang. Ben
1: bien. Exactement. Pourquoi expliquer qu'il y a autant de règlements pour encadrer le don de sang, Geneviève, surtout quand on sait qu'il y a des périodes creuses, comme l'été qui s'en vient, où on a carrément des pénuries de sang. Hein? On se rappelle, à chaque année, Emma Québec émet des avertissements dans les médias comme quoi les réserves de sang sont en baisse, ils n'arrivent pas à gérer, ils invitent le public à se déplacer pour faire le don de sang. Et pourtant, on se permet de refuser des candidats potentiels
0: sur la base des comportement à Mais risque, est-ce qu'on est... entre guillemets. Je te pose une question. Est-ce qu'on est sur cette vieille idée des années 80, justement, qu'il y a plus de cas euh, de maladies euh, transmissibles sexuellement chez la communauté gay, chez la communauté gay masculine, en particulier? Absolument, Absolument. en fait, Geneviève. Et là, moi, j'ai été, un, j'ai été fouillée euh, un peu
1: là pour voir c'était quoi l'évolution dans ce dossier-là, parce que, comme je te dis, je comprends pas qu'il y ait autant de règlements euh, en 2019. Oui. Les avancées sont toutes récentes, Geneviève. Tu sais, on se parlait du délai précédent d'un an qui avait été fixé en 2016, ok. il remplaçait un autre délai de cinq ans qui avait été fixé en 2013. Et avant 2013, Geneviève, les hommes homosexuels sexuellement actifs n'avaient juste pas le droit de donner du sang. Oui. <rire> Quoi? Imagine, là, ça fait même pas dix ans que les hommes gays ont le droit de nous fournir en hémoglobine. Elle s'étouffe
0: tellement elle est révoltée. <rire> mais, mais ceci dit, quand même, j- statistiquement, je me demande vraiment euh, si... Ils ont, j'imagine qu'Héma-Québec, ce n'est pas un organisme qui est homophobe. Là. Donc, j'imagine qu'ils ont vraiment des vraies raisons euh, de, d'empêcher les homosexuels de donner du sang et d'exiger ce trois mois d'abstinence. Je peux pas croire que c'est basé sur des fausses conceptions mais, qui datent de 2016. Ben en fait,
1: à l'origine de l'interdiction, c'est vraiment le gros scandale de contamination du ouais, sang. ça
0: fait... <coughs> plein de temps. T'sais, je, ben moi, je
1: n'étais pas née. Hein. Je fais partie de la génération qui n'a pas entendu parler de ça. Si. Et je vous jure que ça s'apprend pas à l'école. Donc, j'ai dû faire des petites recherches. Le scandale du sang contaminé, c'est euh, la pire crise de santé publique qu'a connu le pays. Et moi, je savais pas du tout, en fait, Geneviève.
0: – Il y a des gens qui ont eu des transfusions sanguines qui sont devenus séropositifs. <coughs> ça me fait penser à un truc qui s'est passé dans l'actualité, ça fait pas longtemps, euh, des femmes qui sont allées recevoir des traitements euh, à base de sang, des traitements esthétiques. Euh, ça s'appelle le Vampire oh, Lift. Okay? Euh, ça consiste en faire une prise de sang, la passer dans une centrifugeuse, puis réinjecter le sang de la patiente. Ça aurait des, des vertus euh, cosmétiques. Bon, là, on se passe, on, on passe aussi, ça marche pas. – <rire> On si sait c'est... que Kim Kardashian est fan ah, de et, la... Euh, ah, toutes les vedettes hollywoodiennes font des Vampire Lift puis c'est de plus en plus euh, efficace euh, au Québec, mais il euh, y, y a des patients qui sont devenus séropositifs parce qu'ils sont allés dans des endroits douteux où ils ne désinfectaient pas leurs affaires Vanessa, donc ils sont Quelle devenus... Euh, ben oui, c'est, la, c'est le pire scénario, évidemment. Puis Puis Tu sais, toi, t'étais pas né, évidemment, dans la crise euh, de, du don de sang, mais moi, je m'en si... rappelle très bien puis pour de vrai, là, euh, euh, c'est terrible, je veux dire, tu reçois une transfusion puis après, t'es t'es contaminé au VIH puis dans ce temps-là il ça existait pas la trithérapie et tout non ça, ben c'est ça en fait en gens faisant sont des, morts.
1: des recherches pour comprendre l'origine de la crise comme je te dis ça ça s'apprend pas à l'école cette affaire là euh, j'ai découvert un bref rappel des faits bon c'est ça qu'au début des années 80 il y avait des milliers d'hémophiles donc ça c'est des gens en fait c'est, c'est une maladie héréditaire là, qui se caractérise là, par euh, une anomalie au niveau de la coagulation ouais. donc ça fait en sorte que tu dépends, en fait des transfusions sanguines toute ta vie n'est-ce pas donc ces personnes là euh, qui ont contracté le virus du sida après avoir reçu du sang ou des produits de du sang. Et à l'époque, c'était évidemment une maladie qu'on commençait tranquillement à identifier. Seulement, euh, les tests de dépistage de, n'étaient pas encore au point. Tu l'as dit. Et vers la fin des années 80, il y a aussi eu l'hépatite C. Geneviève, qui oui, a fait et là, énormément.
0: Dans de notre ravages. Tête, on a tout le sida parce que ça frappe, mais oui. il y a eu d'autres maladies. Là. Oui,
1: en fait, il y a 30 000 Canadiens qui ont contracté à leur insu l'hépatite et 2 000 autres le VIH. Donc vraiment, l'hépatite ça fait des ravages. Et là-dessus, il faut que tu rajoutes évidemment les crises de santé publique en lien avec la consommation d'héroïne, n'est-ce pas, de toutes les drogues injectables. Et ça, on l'oublie souvent, là, parce que, bon, évidemment, le sida, comme tu le dis, ça frappe. Oui, c'est,
0: c'était la maladie mortelle. Là, c'était il y avait le cancer des
1: gays, en fait, qu'on oui, appelait à l'époque. Et il y avait des populations qui avaient été identifiées comme quoi elles portaient, en fait, euh, on appelait ça la maladie des 4 H. Et j'ai découvert ça. Il y avait les Haïtiens les homosexuels, les hémophiles et les héroïnomanes. Ils ont découvert, en fait, que beaucoup d'immigrants haïtiens étaient porteurs du virus du sida parce que, bon, la cellule souche avait, visité, avait voyagé un peu et... Euh, Justement, ben, on sait, bon, c'est des conditions sanitaires, c'est transmis par le sang. Donc, à l'époque, on savait pas c'était quoi. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmissions au sein de la communauté. Évidemment. Euh, les,
0: avec... Ça, ça donnait lieu à des préjugés qui sont malheureusement restés. Et qui sont très tenaces au oui. point pendant
1: qu'un temps, bah, les, moi, les Noirs ne pouvaient pas donner de sang. Oui. En fait, c'était fortement déconseillé. Et aujourd'hui, il y a des maladies qui ne concernent, qui concernent, en fait, majoritairement la communauté noire, comme euh, euh, l'anémie falciforme, qui est, moi, je suis anémique féryprie, qui est le manque de fer dans le sang. Anémie falciforme, c'est le fait que tes globules sont, sont mal formés, en fait. Donc, tu dépends de transfusions sanguines et ça concerne énormément la communauté noire comme maladie okay. raisons, euh, pour des raisons génétiques. Et en ce moment... Ben, Emma, Québec a de la misère à trouver le sang de donneur noir parce que, qu'en raison des préjugés, la communauté ne va juste pas donner du sang. On n'a pas été réhabitués. Attends, à je ne suis pas
0: certaine que je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que euh, les gens qui souffrent d'anémie, euh, ils ont besoin d'avoir du sang de d'autres personnes noires qui ont le. même C'est okay. comme un
1: peu les cellules souches. Okay, okay. Tu te rappelles de Maïd Duong, là, cette ouais. fille-là qui avait un cancer là, presque incurable. puis Il fallait absolument que ça soit comme le même bassin génétique. Puis évidemment, les chances sont augmentées quand... Oui, quand t'as les mêmes cellules... Le souche, Exactement, que ta okay. communauté culturelle. Et donc, à chaque année, la Emma Québec multiplie les campagnes pour encourager les gens des communautés culturelles à donner du sang, notamment les Noirs. Et euh, c'est assez difficile parce que c'est ça, ce sont des préjugés qui sont restés assez longtemps. Et donc, euh, au niveau de la crise de santé publique, ben c'est ça, c'est ce que personne comprend aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on s'obtient encore en 2019 à viser que les homosexuels dans ce genre de restrictions-là. Euh, un homme sexuel qui est en couple mode un gamme depuis des années est quand même moins à risque qu'une personne personne hétérosexuelle qui est bien à l'aise c'est sur Bumble et sur Tinder, qui a des aptitudes sexuelles variables qui peuvent inclure, soit dit en passant, le sexe anal, parce qu'on n'a pas tout le temps au niveau du sexe anal. Parce ben, qu'on, je pense que c'est rendu un peu démocratisé. Les gens, là. Hein? les gens mettent moins de condoms quand il est question de sexe anal, en fait. Ben, à, attends, logique. les
0: gens mettent moins de condoms en général. Ben, oui. Les gens se protègent moins parce qu'on ont la fausse illusion, justement, à cause de la trithérapie, que tout se soigne maintenant. Et on a vu avec le la on, la ben, on,
1: oui. on a reçu il y a quelques semaines les gens du réseau, il y a la PrEP, ce médicament, en fait... Là,
0: qui <rire> empêcherait de devenir euh, séropositif.
1: Il y a eu des failles, puisqu'on a eu un cas ressenti en, en Australie d'un homme qui a contracté quand même le virus. Donc, donc c'est la question qu'on se pose et c'est la question qu'on adresse à Emma Québec. C'est pas juste Ema Québec en fait qui est en charge de ça. C'est les directives, les directives viennent de Santé Canada. Évidemment vous comprenez qu'à l'origine de ça en fait c'est le gros dédommagement qu'il a dû avoir à la suite de la crise de sa santé publique. Donc à l'époque c'était la Croix Rouge qui gérait le sang puis on a dit plus jamais et c'est pour ça que les provinces se sont dotées de leur propre système de gestion de sang. Donc il y en a un national et il y a Ema Québec qui poursuit les pressions sur le gouvernement du Canada pour permettre aux guides de donner du sang. Donc, C'est
0: un dossier qu'on va suivre l'année
1: prochaine. Rendez-vous l'année prochaine à pareille date, Geneviève, pour savoir où on en est rendu.
0: Et euh, là, on s'arrête un petit peu parce qu'il va y avoir potin, potin, potin avec Caroline Murphy qui fait son grand retour après la pause.
1: Oh mon Dieu!